0: 毫无疑问，法家在提升战争效率方面是最有优势的。儒家显得太迂腐了，道家呢又追求出世。法家告诉君主，传统已经没啥用了，咱得改掉。想要富国强兵，就必须得变法。当时的国家在没变法之前呢，一个国家的身份高低都是由血统决定的，也就是说，贵族世世代代都是贵族，穷苦百姓呢世世代代就是穷苦百姓。这样的话呢，就没有办法刺激人们想打仗的欲望，尤其是没办法刺激底层老百姓的欲望。所以法家认为，应该把它改成身份的高低由你从战场上拎回来的人头数量决定，那个血统的标准啊，你得靠边站。机制一出来，那就太屌了，它能够刺激人们争先恐后的去打仗，战争的效率大幅度的提升。法家这套逻辑一出呢，各个国家就开始流行变法。魏国是第一个进行变法的国家，这个呢就是著名的李黎变法。没变法之前呢，魏国也是搂爆了；变法之后啊，他立刻变成了超级强国，把当时还没有变法的秦国都打到姥姥家去了。这其他国家一看这架势呢，没办法，没法混了。各个国家都开始变法，慢慢的，这魏国的优势呢也就没了。这个魏国的衰败，除了外部因素呢？也有着魏惠王作死的成分，他当时拒绝了在魏国找工作的商鞅。这个商鞅啊，在魏国找不到工作，没办法就跑去秦国上班，所以就有了著名的商鞅变法。秦国把法家的逻辑运用到了极致，虽然秦国是最晚变法的国家，但是他却是后来居上，最终完成了天下的大一统。说到这个地方，你就应该明白了，为什么百家争鸣的局面最后都输给了法家。但是秦国统一天下之后呢，他继续使用法家的逻辑，短短十几年就挂了，这又是怎么回事呢？答案很简单。因为秦国搞商鞅变法，主要目的就是提升战争效率。说难听一点啊，都是靠打砸抢别的国家来滋养自己的国家。当秦国统一天下之后呢，别的国家都被消灭了，那你还抢谁去？那朝廷总得要银子花吧。而且呢，这些臣子呢也都需要军功啊，在这种情况下呢，秦国只有掠夺百姓来滋养朝廷，这用脚趾头都能想到，这种统治肯定不能长久嘛。所以啊，这大秦帝国第二世就亡国了。这接下来就是楚汉之争，这个西楚霸王项羽夺得天下之后啊，对天下进行了分封，这是项羽干的最愚蠢的一件事大家可以想象一下啊，项羽一对天下进行分封。那是不是又有了各路诸侯？那对于各个诸侯来讲呢？法家的逻辑又能走通了？为什么呢？因为又可以去打别的诸侯国，打砸抢了。那结局啊，我们也都知道，最后呢是由刘邦再一次统一天下。所以啊，各位老板，大家要记住啊，我们可以用法家的逻辑来打天下，但我们绝不能用法家的逻辑来治理天下。这就是人们常说的，可以马上打天下，但是不能马上治天下。这个刘邦统一天下之后啊，他很清楚，如果再按照法家的路线走下去，那肯定会走秦国的老路。所以啊，刘邦放弃了秦朝的法家思想，他想来想去，最终选择了道家思想。大家一定会很奇怪啊，为什么刘邦会选道家思想呢？我帮你分析一下，你就明白了。你看，秦始皇统一天下，这秦始皇是个富二代啊。他是靠祖先的积累，等他做皇帝的时候啊，这国家里面还有谁敢跟他叫板啊？所以秦始皇他肯定敢按照法家的路数来打。那我们再看刘邦这边，我们都知道刘邦起家之前是个平头百姓，刘邦是和一群兄弟们一起打的天下，所以严格来说呢，刘邦和这帮兄弟们并不是上下级关系，而是准合伙人关系，在兄弟们面前啊，刘邦并没有压倒性的权利。所以我们就明白了，刘邦选择道家的无为而治，其实是没有选择的选择。而且刘邦当上皇帝之后呢，还把国家三分之二的领土啊，都分给了这些准合伙人。看到这里，我知道大家肯定会有疑问：那为什么项羽分封了诸侯就被刘邦灭了？那为什么刘邦也分封了诸侯？那那些诸侯怎么不来打他呢？首先，我们要清晰一点啊，刘邦的分封。只不过是一时的不得已啊！而且由于很多技术和资源的开发呢，这让刘邦啊有能力在制度上继承秦朝。举个例子啊，比如说商鞅曾经就有过法令：如果在你的一家当中呢，有两个成年男丁，如果还没有分家，那么你这一家的赋税呢就要加倍。而且啊，还有规定，所有农村里面必须是杂性的村子，不允许同姓的人住在一起。这些机制的目的就是要把社会彻底打散，把大家族拆成小家庭。这样的话呢，这些诸侯王想要组织民间力量起来反抗的成本啊，就变得很高了。他特别有利于皇帝的统治。所以啊，汉朝为什么可以延续几百年的根本原因，就是因为他们继承了很多秦朝的制度，这就叫做汉承秦制。所以各位老板，当你的区域经理力量越来越大的时候呢？你需要把他下面的人的力量打散，来分化他的权利，这样有利于你的管理啊。所以我们就明白了，刘邦选择无为而治，只是面对强大合伙人的无奈之举。